2: amigos, belo dia, não, maravilhoso dia, abençoado dia para todos nós, demos graças a Deus por nossa saúde, por estarmos tudo bem, muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos, este reencontro nos faz muito bem, esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que afeta. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Esse é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até às 11 horas. Precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. Repetindo sempre aquele pensamento. Temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. E esse fogo enorme está representado por guerras, fome, miséria, preconceito racial. Mas sejamos otimistas. Vamos em frente que atrás vem gente. Um grande abraço a todos. Bom programa para nós todos. Muito obrigado pela audiência. Meus amigos, nesse papo do velho, vamos ler uma poesia de Carlos Dumont de Andrade, chamado Desligamento. A oh, minha alma dá um salto mortal e desaparece na bruma sem pesar. Sem pesar de ter existido e não ter saboreado o inexistível. Quem sabe um dia o alcançarás, alma conclusa. Ó oh, minha alma, irmã deserta, consola-te de me teres habitado. Se não fui eu que te habitei, hóspede maligno, com irritação, com desamor, com desejo de ferir-te, que farei sem ti agora que te despedes. E não prometes lembrar este corpo destituído? Ó oh, minha, ó oh, de ninguém, ó oh, alma liberta. A parceria terminou. Estamos quites. Meus amigos, nossa querida Cíntia, da Iroginás, é nossa colega, toda semana ela participa é, falando sobre grandes compositores brasileiros. Essa semana... Nada mais, nada menos que Vinícius de Moraes. Vamos ouvi-la? Um grande abraço, Cíntia. Muito obrigado.
3: Queridos amigos e ouvintes do programa do Véio, hoje trago tá para vocês um pouco da vida e obra de Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes foi poeta e um dos maiores compositores da música popular brasileira. Além de ter sido um dos fundadores da Bossa Nova, movimento musical surgido nos anos 50, foi também dramaturgo e diplomata. Entre seus maiores sucessos está A Garota de Ipanema, que teve a letra escrita por Vinícius de Moraes e a música composta por Tom Jobim em 1962. Marcos Vinícius Melo Moraes, conhecido como Vinícius de Moraes, nasceu no Rio de Janeiro, no dia 19 de outubro de 1913. Filho do funcionário público e poeta Clodoaldo Pereira da Silva e da pianista Lídia Cruz, desde cedo já mostrava interesse por poesia. Estudou no Colégio Jesuíta Santo Inácio, onde participava do coral e desenvolveu suas habilidades musicais. Em 1929, Vinícius iniciou o curso de Direito na Faculdade Nacional do Rio de Janeiro. Em 1933, ano da sua formatura, publicou seu primeiro livro de poemas intitulado O Caminho para a Distância. Nesta época, já era amigo dos poetas Manuel Bandeira, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Trabalhou como representante do Ministério da Educação na censura cinematográfica até 1938, quando recebeu uma bolsa de estudos e seguiu para Londres, onde cursou literatura inglesa na Universidade de Oxford. Trabalhou na BBC Londrina até 1939. Em 1940, de volta ao Brasil, iniciou a carreira jornalística no jornal Amanhã escrevendo uma coluna como crítico de cinema. Em 1943, Vinícius de Moraes foi aprovado no concurso para diplomata e seguiu para os Estados Unidos, onde assumiu o posto de vice cônsul em Los Angeles. Serviu sucessivamente em Paris, a partir de 1953, em Montevideo, a partir de 1959 e novamente em Paris, em 1963. Vinícius voltou definitivamente ao Brasil em 1964. Em 1968 foi aposentado compulsoriamente pelo ato institucional número 5. O compositor era mal visto pelo governo militar, pois era artista e bebia. Foi expulso do serviço diplomático depois de 26 anos de carreira. Vinícius de Moraes foi um poeta significativo da segunda fase do modernismo. Sua obra foi dividida em duas fases. A primeira é carregada de misticismo e profundamente cristã. E a segunda trata-se de uma poesia mais viril, onde se aproxima do mundo material e repulso ao idealismo dos primeiros anos. Seu grande tema... Foi o amor e suas múltiplas manifestações, saudade, carência, desejo e paixão. O poetinha, como era chamado, foi um escritor de modernidade amorosa, como expressou no poema Soneto da Fidelidade, de 1946. A carreira musical de Vinícius teve início em 1927, quando começou a compor com Paulo e Haroldo Tapajós, mas só se consolidou na década de 1950 com os movimentos dos três grandes fundadores da bossa nova na música popular brasileira, Vinícius, Tom e João Gilberto. Escreveu em parceria com com Tom Jobim, Carlinhos Lira, Edu Lobo, Baden Powell, Chico Buarque e Toquinho. A parceria com o músico Toquinho foi considerada mais produtiva. Rendeu músicas importantes como Aquarela, A Casa, As Cores de Abril, Testamento, Maria Vai com as Outras, Morena Flor, Tarde em Tapuã, A Rosa Desfolhada para viver um grande amor e regra 3 também fez músicas para seus poemas como serenata do adeus e medo de amar casou-se nove vezes e teve cinco filhos o primeiro casamento foi com Beatriz Azevedo de Melo e o mais longo que durou 11 anos na madrugada de 9 de julho de 1980 Vinícius de Moraes começou a se sentir mal na banheira da casa onde morava na Gávea, vindo a morrer pouco depois. A banheira era o local da sua casa que Vinícius mais gostava e onde passava horas a fio escrevendo. Sua produção artística foi imensa. Onze livros de poema, sete peças de teatro, além de suas lindas músicas. A fonte é e biografia. É isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo domingo. E a Cíntia
2: nos mandou várias músicas de Vinícius. A primeira que vamos, ouvi que vamos ouvir é Eu Sei Que Vou Te Amar.
4: Desesperadamente eu sei que vou te amar E em cada verso meu será A ti dizer que eu sei que vou te amar Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua te apagar O que essa tua ausência me causou Eu sei que vou sofrer pai tela desventura Espera de viver ao lado A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida
2: Eu sei que vou te amar em seguida, vamos ouvir nossa querida Maria dos Anjos, também colega da hidroginástica do SESC. Muito obrigado, Maria dos Anjos. Um grande abraço, viu?
5: Bom dia, amigos do programa do Véio. Meu texto hoje chama-se Culpa e o Tempo. Eu não tinha este rosto pálido, nem estes meus olhos sem vida. Meus pensamentos eram mais válidos e a minha voz... Sempre era ouvida. Não tinha estas mãos tão frágeis, nem minhas pernas tão pesadas. Meus braços eram fortes e ágeis, e minha lucidez, minha aliada. Não tinha estes ouvidos mortos, nem minha memória atribulada. Embarquei em vários portos, desbravei caminhos tortos, mas nunca desisti de nada. Enfrentei sem medo meus trilhos, desejo agora que a vida corra. Não deixei morrer meus filhos, por que quereis que agora eu morra? Eu por vós sempre fui amada, agora sou olhada de esguelha Mãe, era assim que era chamada, hoje sou chamada de velha. Não tarda, serei apenas lembranças. Nunca quis ser este monte de empecilhos. Olhei por vós enquanto crianças. Olhai agora por mim, meus filhos. Porque eu continuo a ser vossa mãe. Porque eu amar-vos-ei para lá do fim. Se vós quiser desculpar alguém culpai o, o tempo e não a mim amigos e para lhes dar um bom dia ouçam a minha frase do dia o que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada caminhando e semeando no fim terás o que colher cora coralina um bom dia, um bom domingo e até o próximo, se Deus quiser.
2: Em seguida, tarde em Itapuã, Vinícius e Toquinho. Maravilhoso!
6: Um velho calção de banho de a prova Um mar que não tem tamanho E um arco-íris no ar Depois na praça caindo Sentir preguiça no corpo E numa esteira de vime Beber uma água de cor
2: agora a participação do Cabral. Cabral vem falando para nós sobre Flora Purim, texto de
7: Jazz. Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do Programa do Véio. Hoje, dando continuidade à nossa série sobre Jazz, vamos falar sobre Flora Purim, que é uma cantora brasileira de Jazz. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 6 de março de 1942. Desde pequena, Flora Purim convivia com a música, já que seu pai tocava violino e sua mãe era uma pianista amadora. Ainda jovem, Flora gostava de cantar, tocar piano e violão. A cantora foi influenciada por Billie Holiday, Dinah Washington, Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan. Em 1967, mudou-se para os Estados Unidos, para estudar música na Califórnia. Cinco anos mais tarde, casou-se com o percussionista Ayrton Moreira. Trabalhou ao lado de artistas como Stan Getz e Jill Evans e integrou o conjunto Return to Forever excursionou com êxito pelos Estados Unidos, no início dos anos 70. Em 1973, partiu para a carreira solo com o disco Butterfly Dreams, seguido por outros pela gravadora Milestone. Entre seus discos, destacam-se Light as a Feather e Return to Forever. Por meio de pool de críticos, foi eleita a melhor cantora de jazz dos Estados Unidos da América por quatro anos sucessivos, de 1974 a 1977. Nos anos 70, gravou ainda ao lado de Carlos Santana, Hermeto Pascoal, Tico Ria e muitos outros, encantados com sua extensão vocal e capacidade de improvisação. Seu primeiro retorno ao Brasil para shows aconteceu em 28 de agosto de 1986, para uma temporada de três noites no Canecão. Os shows foram filmados e transformados no programa Flora Purim e Ayrton Moreira Especial exibido pela Rede Manchete em 18 de novembro de 1986, com direção de Gregório Rubim e apresentação de Arnaldo de Solteiro. Nos anos 80, gravou poucos discos solo, a maioria com Ayrton, e em 1994 lançou Speed of Light, origem wikipédia enciclopédia livre, bibliografia May Giancarlo, 2017, Spirit Liberi, La aventura Brasiliana de Flora Purim e Ayrton Moreira, biografia oficial em italiano. Roma, Itália, Arcana Jazz. Era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos. E o
2: Cabral nos mandou uma música muito legal. Open your eyes. You can fly. Que coisa maravilhosa. Que jazz maravilhoso, Cabral. Muito obrigado, viu? amigos, leitura do velho do editorial da Folha de São Paulo. No próximo dia 15 de novembro, o planeta alcançará a portentosa marca de 8 bilhões de habitantes. Desde que chegamos a 1 bilhão por volta de 1800, nossa evolução demográfica avança aos saltos. Em 1960, o mundo já comportava 3 bilhões de pessoas, e bastaram mais 15 anos para os 4 bilhões. Essa fase de expansão veloz, contudo, ficou para trás. Hoje, nos encontramos numa era de desaceleração do crescimento populacional, com as estimativas assinalando aumento zero em 2086, quando atingiremos um pico de 10 bilhões e 400 milhões de habitantes. No Brasil, essa janela deve se fechar antes. Tendo multiplicado sua população por aproximadamente 50, 50 entre 1.800 e 2.000, o país deve chegar ao cume em 2040, lamentavelmente, se ter aproveitado o melhor momento demográfico para atingir o nível social e econômico dos países ricos. Em termos mundiais, não foram poucos os avanços no desenvolvimento obtidos nos, nas últimas cinco décadas, quando a humanidade dobrou de tamanho. A expectativa média de vida passou de 57 para 73 anos, e a mortalidade infantil regrediu de 93 a cada mil nascidos vivos para 26,7%. Entretanto, esse progresso se deu de forma profundamente desigual ao redor do planeta e cumpre lembrar as custas de uma pressão inaudita sobre os meios naturais. Hoje, o fulcro das preocupações se deslocou para a crise climática. O incremento populacional previsto para as próximas décadas deve trazer, ao lado de um aumento de consumo, uma demanda crescente por energia justamente no momento em que o planeta precisará cortar as emissões provenientes de combustíveis fósseis. Ao mesmo tempo, o aquecimento deve tornar desertas áreas hoje habitáveis, elevar o nível dos mares e aumentar a quantidade de eventos extremos, com um impacto maior entre os estratos mais pobres. Como a Revolução Verde na Agricultura demonstrou, é grande a capacidade humana de superar seus desafios existenciais. A janela de oportunidades para agir na questão climática, porém, vai se tornando a cada dia mais estreita. Agora, o texto que nos mandou foi o Altino. O Altino, fazia um tempo que não parecia por aqui, estava meio né, otino mas ele voltou com tudo. Muito obrigado, Altino. Obrigadíssimo. Um grande abraço. Vamos ouvir. Bom dia, prezados amigos.
8: Mais uma vez, uma oportunidade a minha é dada. Estou muito feliz em retornar a essas mensagens de domingo. Vamos lá. Adormeça as tristezas, as preocupações. Nem todos os dias serão de glória. A cabeça erguida, que a luta continua, vem um dia de cada vez. Entre preces, lágrimas e batalhas, aprendemos que forte mesmo não é quem vence tudo, mas quem luta sempre. Acredite que será seu passo adiante e Deus trilhando seu caminho, tudo a seu tempo. Calma, abrace a paz em Deus, desejo luz para seus pés, serenidade para os seus pensamentos. Fé para suas dúvidas e sossego para suas inquietações. Deus abençoe seu dia, sua família, com muita saúde, paz e bênçãos de alegria. Obrigado. Feliz domingo para
2: todos. E agora, de Baden e Vinícius de Moraes, canto de Oçanha you <music> Do outro texto de Maria dos Anjos Muito legal, hein? Muito obrigado, Maria
5: Talvez Deus não mude a situação Porque Ele está usando a situação para mudar você Às vezes, uma situação pode parecer difícil Dolorosa Mas é ela que nos deixará algum ensinamento Muitos de nós, por exemplo, só damos valor à saúde quando adoecemos. Irmão X conta, através da psicografia de Chico Xavier, a história de um rapaz que nasceu paralítico. Vivia sobre uma cama. Era calmo, dava bons conselhos, sempre tinha uma palavra otimista. A mãe, em suas preces, pedia a Deus que o curasse. Um dia, suas preces foram ouvidas. O rapaz ficou curado. Mas entrou nos vícios, dívidas, e quando a mãe chamava sua atenção, ele ficava violento, quase a agredia. Então, a mãe entendeu que ele precisava ficar sobre a cama. Daí ela orou para que a enfermidade voltasse, para que o filho não se comprometesse nesta encarnação. Aquele corpo deficiente era um cárcere para o espírito, um momento de ensinamento para fazê-lo refletir sobre a vida e suas ações. Então, o que pode parecer ruim para, aos nossos olhos, aos olhos de Deus, é bom. Ele sabe que precisamos aprender uma lição. Como disse Mei, às vezes, o mal na vida é o bem mal interpretado. Obrigada, amigos. Uma boa noite e até o próximo programa.
3: Um
2: momento agora da Patrícia Curti com um texto lindo que ela nos mandou sobre a situação atual do país. Muito obrigado, Patrícia. Um grande abraço, viu?
9: Queridos amigos do programa do Velho, é com o coração cheio de esperança, alegria e expectativa que eu trago para vocês um texto maravilhoso do escritor Julian Fuchs, que também é colunista da UOL. E o, o título do, do texto é A Alegria é Senhora, sobre o sentimento de tirar do poder um homem atroz. Aquele exato momento de felicidade, ninguém mais nos tira. Aferrou-se no tempo, pertence agora à história. Uma multidão embevecida de alegria, separada por paredes permeáveis, explodindo em canto por toda a parte, como se fosse o próprio júbilo a expulsar do poder o homem atroz. Em cada riso, a conflagração de outro riso, há muito prometido. Em cada abraço, a libertação do que antes só podia ser tímido, mera promessa desse abraço vindouro. Eis que o futuro nos alcançava o futuro respondia, por fim, a todo o nosso anseio, a nossa avidez por algum alívio. O futuro nos devolvia o fôlego para o grito tantas vezes contido. Pai, nunca vi os adultos tão felizes, foi o que disse minha filha, e em seus olhos vi também uma felicidade genuína e tive certeza de que ela compreendia. Percebi ali e voltei a perceber dias adentro o enorme peso que há tempos nos oprimia, a tristeza silenciosa que se escondia em cada gesto, que discretamente nos consumia. Sobre tantas casas, essa nuvem sinistra lançava sua sombra, e agora, subitamente, o céu se abria, e mesmo a manhã nublada de segunda, nos trazia um horizonte límpido. Por anos, ser feliz nesse país pareceu um ato insensato, uma lamentável expressão de desconexão e insensibilidade. Agora, pelo tempo que durar, dá-se o contrário. Estar feliz torna-se o ato sensato, a expressão mais justa do sensível. Claro, ninguém deixará de notar as tensões que ainda graçam no país, o choro dos equivocados, a indignação dos brutos, dos que insistem em tentar impor sobre nós o seu arbítrio. O Brasil não se cansa de mostrar sua face bárbara, e isso já poderia ser razão para reforçar pensamentos infelizes. Mas nesse momento a equação parece invertida. O inconformismo é a máxima expressão da desconexão com o real, e mostra maior de alienação. E aos razoáveis nos resta a calma, o equilíbrio e essa felicidade empedernida. Em país algum será imaginável uma felicidade imaculada e plena Aqui há de nos bastar esse núcleo de alegria intocada Mesmo que envolto numa casca de ocorrências tristes Por longo tempo, jovem demais Estranhei a visão de felicidade que prevalecia em nossa cultura A recorrência da noção de uma felicidade efêmera Momento fugidio que mal faz estremecer a dor contínua a tristeza é senhora, cantava João Gilberto. E eu cantava junto, tentando acompanhar o seu ritmo impossível, mas acompanhando menos ainda o sentimento. Creio ter sido essa a primeira metáfora que admirei na vida e a primeira que descartei como imprecisa. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor essa mesma lágrima, essa lágrima de orvalho e amor não seria, pelo contrário, a mais linda expressão da tristeza ela sim, breve e lírica até ali a felicidade me parecia algo de mais amplo e mais calmo a vasta floresta que contém essa flor triste, por exemplo apenas alterada por sobressaltos passageiros e então eu vi e envelheci Nesses últimos anos, nem sei dizer quantos... testemunhei muito mais do que gostaria... a incontível selvageria do país. E entendi, enfim, o que tantos poetas diziam. Percebi como a tristeza pode derrubar a floresta... e se fazer senhora. É essa selvageria o que condena a felicidade à impermanência. O que a torna tão inconstante, esquiva, inapreensível. Mas agora, não sei sinto que rejuvenesço e me encho ainda uma vez de otimismo e de imagens ingênuas. Nesse novo futuro que se insinua à nossa frente, ainda aberto e indefinido, me pergunto se não poderíamos construir um país em que a tristeza se mostre instável e impermanente e a alegria seja senhora. Se precisarmos de algum marco temporal que funde essa nova época, sempre teremos a noite inesquecível de domingo, a noite em que a alegria derrotou um tirano e o relegou ao silêncio e o devolveu à sombra, de onde ele nunca deveria ter saído.
2: E agora, Helena, nosso, nossa colega, nos manda... Dizem, quem me dera? Arnaldo Antunes. Muito obrigado, Helena. Um abração. O
1: mundo está bem melhor do que há 100 anos atrás, dizem. Morre muito menos, gente. As pessoas vivem mais Ainda temos muita guerra Mas todo mundo quer paz Dizem Tantos passos adiante E apenas alguns atrás Já chegamos muito longe Mas podemos muito mais Dizem Encontrar novos planetas Pra fazermos filiais quem me dará não sentir mais medo Quem me dará não me preocupar Temos inteligência pra acabar com a violência, dizem Cultivamos a beleza, arte e filosofia a eternidade agora vai durar para sempre dizem. Toda tecnologia só para criar fantasia. Deus e ciência vão se unir na consciência dizem. Vivemos em harmonia, não será só utopia. Melhor do que há 100 anos atrás, dizem. Morre muito menos gente. As pessoas vivem mais. Ainda temos muita guerra, mas todo mundo quer paz, dizem. Tantos passos adiante e apenas alguns atrás. Já chegamos muito longe, mas podemos muito mais dizem encontrar novos planetas para fazermos filiais
2: Patrícia nos complementa mandando Alegria, Alegria. Música enviada por ela, da maravilhosa lembrança nossa do Caetano Veloso. Obrigado, um grande abraço.
0: Contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, passionados, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor. De o sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça, quem lê tanta notícia, eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amor. casamento e eu nunca mais fui à escola sem lenço sem documento eu vou eu tomo uma Coca-Cola ela pensa em casamento e uma canção me consola eu vou por entre fotos e nomes sem livros e sem fuzil sem fome sem telefone do Brasil, ela nem sabe até. Pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem dor.
2: Agora, Tom Jobim e Vinícius de Moraes, garota de Ipanema. Oh, que maravilha!
6: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina, que vem e que passa Nesse balanço, pra mim, do mar Moça do Porto Dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é que um poema A coisa mais linda Que eu já vi passar Ai, porque estou tão sozinho Ai, porque tudo é tão triste Ai, a beleza que existe A beleza que não é só minha Sozinha ah, Se ela soubesse Que quando ela passa O mundo inteirinho Se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Ciao, la la casa di pandemia tanto bella, tanto che carina. Ti, ti ricordi eh? Anton quando passava per per questo bar, bar addove prendiamo il nostro de del pomeriggio, eh? aperitivo. Sì. Eh Tutti i bicchieri restavano così, no? E noi la compagnia, fino al mare, no? Cantou. Por causa do amor Por causa do amor ah, Se ela soubesse e quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais lindo o yoga amor Por causa do amor
2: E agora, meus amigos, vamos ouvir uma música maravilhosa Num mundo de paz com Dijavan.
10: Tarde amor, nunca tal tá esplendor fez se notar com tanta resolução. Vem que o anil do amor e o sangue da paixão vão ostentar usando de toda cor. E aí pensar em tudo que se vai fazer e avaliando em torno das coisas. Trair, o que só nos faz perder Pra que você possa me olhar E querer tudo de novo E contar com o que vai ter E no sal de um beijo novo Ter motivo pra viver Belas noites de verão De mãos dadas por aí Retomar o que era bom Mas se não quiser sair deixa Seja longa e tudo No mundo de paz E que a gente volte a rir de tudo E que a vida seja longa Paixão, vão ostentar, usando de toda a cor E aí pensar em tudo que se vai fazer E avaliando o entorno das coisas Abstrair o que só nos faz perder Pra que você possa me olhar e querer tudo de novo Contar com quem vai ter E no sal de um beijo novo Ter motivo pra viver Belas noites de verão De mãos dadas por aí Retomar o que era bom Ser feliz é logo ali E no sal de um beijo novo, ter motivo pra viver. Belas noites tiveram de verão, e mãos dadas por aí, tomar o que era bom. Ser feliz é logo ali. Assim
2: é isso aí, meus amigos, que terminamos o nosso programa de hoje. Muitíssimo agradecido pela atenção. Muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Um bom final de domingo. Uma boa semana que se inicia. Muito obrigado por todos vocês, viu? Um abração. Amigos do programa do velho, após o nosso programa já estar preparado, já enviado para edição, ocorreu esses dois lamentáveis assuntos que eu vou falar. Primeiro foi a morte de ontem, na data de ontem, de é, Gal Costa e, no mesmo dia, Rolando Boldrin. Nós queremos fazer uma homenagem a ambos Na voz de Helena Uma homenagem Citando um texto De Carlinhos Brau de Homenageando Gal Costa Em seguida a própria Helena falando Sobre um texto Que seria Que vai ser apresentado agora Um texto Falado pelo próprio Rolando Modrim. Fica aqui registrado a nossa grande homenagem a eles. Com todo o carinho, todo o amor. Que encontrem a paz que merecem. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.
11: Bom dia, amigos do programa do velho Vou usar meu espaço hoje para homenagear estes dois seres que retornaram à pátria espiritual tão precocemente aos nossos olhos, né? E... Para homenagear Gal Costa, eu vou aqui abrir aspas para o comentário de Carlinhos Brau, que para mim resume aquilo que eu senti ao saber da sua passagem. Abro aspas, Carlinhos Brau. O canto de Gal é cura, mas também é curadoria de toda a expressão da música popular brasileira. Seu repertório consistente é também uma enciclopédia de ensinamentos sobre a poética e como aplicá-la ao canto e aos ouvidos das famílias de todo o mundo. Posso afirmar que Gal não experimentou e sim teve certeza de tudo o que ela fez, reidentificando a MPB, Ari Barroso, Caymmi, Noel Rosa. Mas ela foi muito eficaz em nos trazer luz, melodia e fortalecer o que Djavan nos diz. Ela também me oportunizou, não apenas me chamando para participar como músico de seu disco mas também como autor isso mostra o quanto ela fez por novos artistas sempre buscando estar próxima deles vale, vale a pena lembrar que Gal é o sustentáculo da voz do tropicalismo ela deu voz a um momento difícil da nossa cultura enquanto seus irmãos estavam exilados ela protagonizou e incentivou um líder social como Vale Salomão Estar entre nós. A tropicalista doce Bárbara Gal Costa... Tatuou sua suavidade e sua voz em nossas almas. Voz essa que é urgentemente identificável. Há muitos belos cantos do mundo... Mas ela vem na mente e habita... Em um lugar da gente que é só dela. Nos pegou de surpresa como diz seu verso. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Ela arrasou. Ela é miseravona, como dizemos aqui para os grandes. Não aceitamos este passar tão repentino e tanto não aceitamos que é o eco da eternidade que escutamos agora. Viva Gal Costa, muito obrigada por tudo. Muito obrigado por tudo. Que Oiá acolha o canto da sua mãe Emanjá. Fecho aspas, Carlinhos Brau. E para homenagear Rolando Boldrin, que também retornou para a pátria espiritual, segue aqui um vídeo gravado por ele que dispensa comentários. Salve Boldrin!
12: Mas não brigue com Deus por ele haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Oh, se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito Ouça e acrescente a sua versão Se me elogiarem demais, corrija o exagero Se me criticarem demais, defenda-me Se me quiserem fazer um santo só porque eu morri Mostre que eu tinha um pouco de santo, sim Mas estava longe de ser o santo que me pintam. Se me quiserem fazer um demônio Mostre que talvez eu tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. Se falarem mais de mim do que de Jesus Cristo, chame a atenção deles. Se sentir saudade, se quiser falar comigo, fale com Jesus, eu ouvirei. Espero estar com ele o suficiente para continuar sendo útil a você. Lá onde eu estiver. E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase. Essa aqui, ó. Foi meu amigo. Acreditou em mim. E me quis mais perto de Deus. Aí sim, então, derrame uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos farão isso no meu lugar. E vendo-me bem substituído, irei cuidar da minha nova tarefa no céu. Mas de vez em quando, dê uma espiadinha na direção de Deus. Você não me verá, mas eu ficaria muito feliz vendo você olhar para Ele. E quando chegar a sua vez de ir para o Pai, aí sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver em Deus a amizade que aqui nos preparou para ele. Você acredita nessas coisas? Sim? Então ore para que nós dois vivamos como quem sabe que vai morrer um dia e que morramos como quem soube viver direito. Amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Eu não vou estranhar o céu, sabe por quê? Porque ser seu amigo já é um pedaço dele.